0: Por
1: el Por Puro gusto. gusto, Radio.
0: Radiolas y Radiolos, bienvenidos. Muy buenas noches a www.radiola.com.mx. Por el Puro Gusto, bienvenidas y bienvenidos a Divas y Divos del Cine Mexicano. Dominguito, 7 de agosto ya de este 2022. Les tendremos un programa espectacular, divertido. Prohibido, sexy, erótico, donde lo prohibido tiene connotación de alterarlo, de vulnerarlo, para, atra para que nuestros sentidos no atrapen eso que nos provoca. Ya sabrán ahorita de qué les vamos a hablar, pero quiero invitarlos a que, por favor, cuando hablen con Peter, con un servidor, con todo el personal de Radiola... ¿Se fijen en nuestro talento y no en nuestros cuerpos? ¿A poco no, Peter?
2: <risa> eh, pues eh, eh, yo más bien creo que se van a fijar en el talento, mi querido Edu.
0: Ok, bueno, ya estamos salvados ahí, estamos cubiertos.
2: <risa> Eso sí, pues muy buenas noches, Dominguito, y efectivamente, como dice mi querido amigo Edu Seco, que le damos la bienvenida a este programa que dio y Dios del cine mexicano, y pues también a la, también a la gente que... Además de escucharnos en la plataforma de Radiola, nos está escuchando, ya saben, a través de, de MyTuner, de TuneIn, emisoras.com y Seno con Ceno.fm. Ahí en los buscadores de esas plataformas, ustedes escriben Radiola, KBPS, con B grande, KBPS, y rápidamente los lleva a la página de Radiola y en automático está el reproductor. A la gente que ya se encuentra en el chat, abrazos, besos, saludos y también a la gente de los cinco continentes, los que nos están escuchando en la repetición el domingo a las dos de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, y toda esa gente maravillosa que nos escucha a través de podcast, ¿sí? estos programas recuerden que se convierten en podcast y se, y se empiezan a subir perdón a las distintas plataformas donde Radiola tiene presencia, empezando por supuesto en la propia plataforma Radiola, hay un apartado que dice podcast y al dar clic les va a aparecer divas y divos del cine mexicano pero también recuerden que estamos en Spotify en Apple Podcasts Google Podcasts iVox.com Amazon Music y iHeart Radio o sea que estamos muy muy completos de, de, de cobertura de podcast y de transmisión en la plataforma les recuerdo nuevamente que la app de Radiola ya está disponible la gente que tengo en mi grupo de, de Facebook, en mi página de cine, que se llama La Época dorada del Cine en México y Hollywood, ya se las publiqué, eh, también la publiqué en mi muro. Ahí la página de Radiola les va a decir qué hacer para descargar la app. Obviamente que los va a redirigir a, hacia el navegador, sí, no a la tienda, al navegador, y ahí ustedes van a descargar la aplicación de Radiola para que ya entren directo. O sea que ya, ya pueden entrar con la app de Radiola. Y pues bueno, va a ser un programa fabuloso, va a ser un programa maravilloso, ¿por qué? Pues porque vamos a hablar de los símbolos sexuales de la época de oro del cine mexicano, cosa que no fue tan fácil, porque créanme que cinco días antes Edu y yo estábamos con Dimes y Diretes, oye, que sí, que no, que, que este sí fue parte de la época de oro, pero alcanzó su esplendor como símbolo sexual cuando terminó en la época de plata en los sesentas, bueno, total que fue una de dimes y diretes, pero miren para que ustedes entiendan el concepto de este programa porque estoy seguro que en el chat van a empezar oye Pirer, oye Edu es, faltó este, faltó ella faltó él, no, vamos a hacer un poquito la diferenciación para que nos capten que, que a fin de cuentas después de, después de, sí, después de dialogar mucho con Edu pues bueno, ya supimos exactamente cómo va a ser el tema. Eh, si ustedes me dicen, Peter, oye, ¿por qué no mencionaste a, a Elsa Aguirre? ¿Por qué no mencionaste a Miroslava, eh, Emilia Guiú, a Marta Roth, que es una de mis favoritas?
0: Es guapísima, es guapísima, guapísima Marta Roth.
2: Es italiana, mexicana Marta Roth, este, uh -huh. a, a Rosario Granados. ¿Por qué? Porque ellas, amigos, son niñas bonitas, a Dolores, a María son niñas bonitas de la época de oro del cine mexicano, que muchas tenían cuerpos bonitos, estilizados, pero no eran símbolos sexuales, ¿sí? Regularmente, eh, y los caballeros igual, me van a decir, oye, Pire, Roberto Cañedo sí, Roberto Cañedo era un galanazo y un actorazo, sí, pero no. Aquí la idea es, aquellos divos y divas, que en muchas películas, con algunas, enseñaron piel, enseñaron carne, que... Con el simple hecho de ver, de verlos, porque algunos no enseñaron no enseñaron tanta piel, pero con el simple hecho de verlos o de verlas, nos alborotaban las hormonas, nos daban calorcito. ¿sí? Hay algunos de ellos que, que ni siquiera enseñaron eh, nada, y por ahí vamos a nombrar uno. Eh, bueno, en especial Jorge Negrete, por ejemplo, era un hombre muy delgado, de 1,83 de, de estatura, nunca enseñó piel, no, no salió desnudo o, o semidesnudo o algo, no pero era un hombre con un imán con las mujeres, era un atractivo sexual para la vista de las mujeres, todo el mundo quería con Jorge Negrete, entonces más o menos esa es la idea, sí no les sorprenda como les digo que no hablemos de esas grandes, ni María, ni Dolores, ni Miroslava, ni Elsa, porque es un concepto totalmente distinto, ¿no Edu?
0: Así es, Peter. ¿Sabes también cómo podremos diferenciar a un símbolo sexual de las bellas, las divas, no, del cine mexicano? Tiene que ver tal vez con un personaje o con la creación que el actor o la actriz en algún momento de su carrera decidió ir su, irse por esa línea, es decir... Eh, a mostrarse en determinadas escenas, en determinadas tomas, en determinados papeles enseñando alguna anatomía de su cuerpo, que el director la enfocara ya sea las piernas, no el busto, y entonces este personaje tomara actitudes de coquetería, de seducción. Y entonces es como el público pues logra efectivamente este efecto, ¿no? Fíjate que el, un símbolo sexual a mí me parece que es ese personaje que representa el sexo precisamente. Y entonces esta connotación de algo prohibido, pero es una invitación, ¿no? A que los sentidos como la vista, por ejemplo, el gusto, el olfato se desarrollen y uno dijera... Que me haga lo que quiera, o yo hacerle lo que lo que yo quiera, ¿no? Pero obviamente el cine mexicano se catalog, cataloga o se clasifica como un cine que en cuanto al sexo estuvo muy delimitado en precisamente en la época de oro. O fue demasiado oculto, demasiado sutil y parecería que no se habla de sexo, ¿no? Pero estamos hablando de la época, entonces pues hay una connotación de lo prohibido y se van a deleitar con el desfile de bellezas de mujeres no no eran hermosas, tenían un no sé qué, qué, qué sé yo, que nos alborotaban y lo mismo los caballeros. No les vamos a decir quiénes sino hasta que vayamos apareciendo los bloques correspondientes para que ustedes opinen y los quiero invitar, los queremos invitar, ¿no, Peter?, a que si les gustan o consideran que falta alguien, pues nos digan quién y pues nos echamos un, un segundo programa, obviamente ya relacionado con la época de plata, porque el sexo y estas figuras emblemáticas son de todos los tiempos.
2: Efectivamente, mi querido du Sí, y por ejemplo, eh, hay muchos de ellos eh, que no vamos a mencionar que sí fueron parte sí fueron parte de la época de oro del cine mexicano, pero ya prácticamente de fines de, de, de la época de oro, pero cuando se convierten en símbolos sexuales, Así ya es, es en la época de plata, por ejemplo, tenemos a un Jorge Rivero, a un, a un Andrés García, o tenemos a esas... Eh, Aquí dices también del cine de ficheras y sexy comedias La, la tremendísima Sacha Montenegro Que bueno, todo el mundo crea Olga que es Sacha Briskin,
0: no espectacular O sea, fíjense, ahí, es, ahí vean la diferencia Olga Briskin, cuerpazo, guapísima Y les digo, si ustedes ven su carrera Está más desarrollada a ser sexy, coqueta Ese producto, ese atractivo para el cine, para los caballeros, y bueno, es que era espectacular, ¿no? O sea, es un ejemplo para diferenciar a una bonita, a una diva y a un símbolo sexual. Y efectivamente, detrás de cámara les vamos a contar que nos dimos un agarrón, Peter y yo, pero a, pensando obviamente en lo mejor para ustedes y para diferenciar las épocas, y les va a encantar el programa del día de hoy, ¿verdad o no, Peter?
2: totalmente de acuerdo, sí es, sí, y otro ejemplo muy claro, porque ya casi nos vamos al primer bloque musical, sí. por ejemplo, Mauricio Garcés, ¿no? que fue el galán de moda, el galán cómico de moda, pues tampoco, tampoco va a entrar aquí, no obstante que Mauricio, sí empezó en la época de oro, ¿eh? tiene muchas películas en la época de oro, muy joven, y otra mujer también que me encanta, que esa lo hubiera puesto en la lista, aunque hubiera aunque no hubiera sido esta época, la, la gran vedeta argentina, Zulma Fayad, ella es mi favorita, una cara preciosa, unos ojos, una cara de pícara y un cuerpo ah, sí. espectacular de Zulma Fayad. Y, y ya para irnos a, 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 al bloque musical, amigos, este cuando hice la publicidad del de, de programa, por ahí me comentaba mi querido amigo James Anda que por qué mencionaba a tal actor si él no, no era símbolo sexual. Pues bueno, ahorita que regresemos ya a este primer bloque musical, va a ser del primero que hablemos y les voy a decir qué le contesté a James y por qué sí lo consideramos. Así que, Así pues vámonos, vámonos rápidamente al primer bloque musical. Les tengo muy buena música porque elegí a los seis más grandes representantes de la música mexicana en toda la historia, a los seis más grandes divos de la canción mexicana, de la, canción, de la música vernácula. Y vamos a arrancar, arrancar, perdón, con El Inmortal, con Pedro Infante, con Muñeco de Cuerda. Y volvemos para arrancar de lleno con divas y divos del cine mexicano.
1: Sí, volvemos. Por el, por por el por gusto. gusto Radio, Radio.
3: mismo que un muñeco que necesita cuerda o que un presente incierto que nada nos recuerda. Quedó sin movimiento, mi corazón enfermo y lo vistió de luto, un sufrimiento eterno, desde que tú te fuiste, perdí todo en la vida, la fe, las esperanzas, y se me abrió una herida. Esperaré a que vuelvas y por favor recuerda que soy como un muñeco que necesita cuerda. Lo mismo que un muñeco que necesita cuerda o que un presente incierto que nada nos recuerda. Quedo sin movimiento mi corazón enfermo. Y lo vistió de luto Un sufrimiento eterno Desde que tú te fuiste Perdí todo en la vida La fe, las esperanzas Y se me abrió una herida Esperaré a que vuelva y por favor recuerda Que soy como un muñeco Que necesita cuerda
1: Por el, por el gusto.
2: Radio. Bueno, amigos, pues ya estamos de regreso con este gran programa. Y también, como siempre, se me olvidó en el bloque pasado. Eh, saludos, eh, como siempre, Argentina, Cusco, Perú, Illinois, Texas y nuestro México lindo y querido, que es donde tengo a, a mis grandes amigos, a mis grandes amistades, que bueno, a gente que quiero y que estimo también, que siempre nos hacen el favor de escucharnos. Pues nuestro primero de la lista, sin duda alguna, el inmortal, el ídolo de Guamuchil, el gran Pedro Infante Cruz. Les comentaba en el bloque pasado que cuando hice la publicidad, eh, mi querido amigo James Sanda, sobrino de Lilia Prado, me decía que él no entraba a la lista de los símbolos sexuales ni los más sexys de la época de oro mexicano. Dije yo, espérame, espérame, espérame. O sea, de entrada, todas querían con Pedro Infante y muchos también. O sea, todas y todos querían con Pedro Infante la máxima estrella, la máxima figura del cine mexicano, el actor más completo, el segundo personaje más ilustre de toda la historia de México, cuando se hizo una votación, únicamente le ganó Benito Juárez, que fue un político y presidente de México, que hizo mucho por el país. Además, Pedro Infante enseña piel, Pedro Infante enseñó mucha carne, ese cuerpazo que tiene, pero le preguntaba a James, ¿por qué dices tú que no es un símbolo sexual? Porque él me decía, es que los símbolos sexuales es gente inalcanzable, son divas o divos que no se dejan tocar por nadie, que no conviven con, el, con sus fans, que casi no dan autógrafos, bla bla bla. Y Pedro Infante era todo lo contrario. Y le contesté, pues con más razón, mi querido James. Estamos a, por eso. No existe nadie como Pedro Infante, divo, estrella, símbolo sexual y alcanzable. La razón que me argumentaba James Anda era eso es que él sí, era, él sí era alcanzable, por eso yo no considero que fuera un No, es al revés, o sea, es más, son más puntos y más bonos todavía para Pedro Infante en su calidad de megaestrella, nuevo.
0: Lo que pasa es que el inalcanzable o el que su vida es un misterio, no se acerca al público, es precisamente un divo o una diva. Un símbolo sexual representa... Ese acercamiento hacia las masas, más bien el concepto es al revés, y es que Pedro Infante, Radiolas y Radiolos, no hay película donde él no sea sexy para cantar, coqueto, atrevido, arrebatado, eh, sonriente... A mí me parece que lo más memorable de, de Pedro Infante pueden ser sus bíceps, ¿eh? Recordémoslo en películas icónicas como Pepe el Toro, Nosotros los Pobres, ¿no? Donde pues muestra aquel cuerpo, esos brazos, ese cuerpo de gimnasio que tú decías a la antigüita, es decir, a base de mucho ejercicio y mucha disciplina de aquella época, un cuerpo de torote. Si ustedes revisan a los demás eh, actores o contemporáneos de Pedro, ninguno tenía el cuerpo que él tenía, ¿eh? Es decir, simpatía, coquetería y la intención erótica, obviamente, es un compilado de esto. Además, Pedro Infante llegó a utilizar hasta trajes de charro o de motociclista creo que este tipo de atuendos lo hace sumamente sexy al día de hoy y bien atinado a mente Peter lo menciona al día de hoy radiolas y radiolos yo no conozco a una mujer o a un hombre eh, los hombres lo admiran mucho ¿no? pero las mujeres dicen con Pedro Infante lo que él quiera ¿cómo ves Piro?
2: Sí, sí, yo, estoy, yo estoy totalmente de acuerdo contigo por eso no no no, no no coincidí este, con Jonathan, en, con, Jonathan perdón, con, con James en lo que estaba comentando, ¿no? Por eso sí sí le contesté, y bueno, obviamente que, que, que ese fue mi punto de vista con James, que claro, también es muy respetable el punto de vista que, que tiene James, pero no, olvídense, Pedro Infante, la máxima estrella, la máxima figura, ese cuerpazo atlético espectacular, el carisma, la coquetería que tenía Pedro Infante. Si todas las mujeres querían con él, o sea, vamos a dejarnos de tontería, ¿no? Y a muchas, en cuanto lo, veía, lo veían en la pantalla, pues se alborotaba la hormona, pues es que Pedro Infante así era, o sea, destilaba carisma, se sexualidad, se sensualidad, pero además eh, le agregas que es el más completo, el actor más completo, de la época de oro, cantaba, actuaba, pues olvídate, es, es un plus. Es un plus para ellos. Edu, ¿cuál sería o cuál pudiera ser nuestra siguiente estrella?
0: Pistas. Llegó a México a mediados de los años 40. Él era proveniente de Argentina, en donde había llegado a Lituania, hay un pequeño país al norte de Europa. Ahí se ganaba la vida como luchador, entró a la Academia de Actuación del Maestro Sequizano y con el tiempo, bueno... Eh, Interpreta a Stanley Kowalski, que, aquí está la nota curiosa, en la primera puesta escénica de un tranvía llamado Deseo, prácticamente su actuación es una leyenda en el teatro mexicano, pero se vuelve sumamente popular cuando interpreta a Neutrón, un personaje que lo hace inmensamente popular, estamos hablando obviamente de Walt Rubinskins. a mí me parece que es un hombre cuyos brazos Tórax, labios, piernas Y la espalda Es lo más importante que tiene Obviamente en su físico Impresionante Es tal vez el, el atleta Con más credibilidad En el cine, a mí me lo parece Y se mantuvo con esa imagen De hombre fuerte, imponente Una voz muy seductora Para todas las mujeres ¿Cómo ves, Pío?
2: Yo estoy totalmente de acuerdo dude. Wolf Rubisky Tenía, tenía una cara prácticamente perfecta. Unos ojos verdes espectaculares. Un cuerpo atlético formidable. Se veía
0: altísimo. Se veía altísimo. No sé cuánto midiera, Wolf Rubinskis, pero se ve altísimo el hombre.
2: Sí era alto. Yo, yo sí puedo calcular. De, de perdí el 1.80 así lo medía. Pero la verdad, este sí era uno de los megagalanes y símbolos sexuales. O sea, este señor, eh, él era letón. Este, Así señor, es. este señor lo tenía todo, todo, Wolf Rubisky, Además, eh, la voz que tenía le daba mucha presencia a ese, ese cuerpo casi perfecto que tenía Wolf. Voz
0: grave, voz grave. Sí,
2: y, y además de eso, bueno, la personalidad, el cuerpo atlético, porque él era muy deportista, obviamente, eh, si alguien nos está escuchando y de repente dice, ¿quién era Wolf Rubinsky? Bueno, entren a Google. Entren a, al navegador que ustedes quieran y pongan imágenes de huevo viscoso. La verdad yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Edu.
0: Sobre todo también que lo vean, ¿no? Como Bobby Galeán en Pepe el Toro, por ejemplo, en La Bestia Magnífica cuando sale con la Gran Miroslava, hay ah, por supuesto el Ladrón de Cadáveres, ¿no? Es este luchador que pues es víctima, ¿no? Y del experimento, ¿no? De esta gran película fantástica.
2: Sí, sí, sin duda alguna, sin duda alguna, ¿eh? sin duda alguna. Y, y este, él llegó a México en el año de 1946, nada más, pero, pues obviamente que él sí, sí se hizo luchador profesional, y debutó en la famosa Arena Coliseo de México, ¿no? Tiene un cuerpazo espectacular, Wolf, ¿eh? Necesitan ver este tipo que, que la verdad sí, sí es este, eh, es impactante, la verdad. Ahora sí, el típico, el típico europeo, pero galan mucha personalidad. Y obviamente las mujeres también se desbordaban, se volvían locas por este, por este grande. Pero Edu, ¿te parece si vamos a otro de los símbolos sexuales adelante? Porque este también galanazazazo.
0: Fíjate, Peter, que es una apreciación muy personal, radiolas y radiolos, ahí busquen. Si no hubiera estado Pedro Infante... A mí me parece que Armando Silvestre sería el más grande símbolo sexual de la época de oro del cine mexicano, ¿eh? Busquen, por favor, fotografías de él. Hay una película que se llama La Red, que, él, eh, que es el protagonista, y a partir de ahí me parece que su carrera agarra, eh, ¿cómo decir?, como que se encarrera a este tipo de papeles, semidesnudo, un cuerpo natural, altísimo Armando Silvestre, unas espaldas anchísimas, es un actor cuya carrera se fue desenvol desenvolviendo por dramas, melodramas, comedias, y hasta el cine fantástico, ¿eh? Es eh, un hombre que obviamente... Eh, tiene una nariz recta, pelo oscuro, a una característica de él es que siempre parecía bronceado, ¿eh? ojos profundos, grandes manos, labios sensuales, y como les decía, ¿eh? me parece que es uno de los símbolos eróticos masculinos del cine mexicano más representantes. En sus películas es siempre el conquistador de mujeres que ellas obviamente lo desean Y bueno, esta se ofrece no como objeto sexual para saciarse y perderse en este tipo de cuerpo Una especie de adán tropical de nuestro cine mexicano Pero les digo, eh, honor a quien honor merecen, le digo, Pier, eh, Pedro me parece espectacular Pero... Armando Silvestre, yo en lo personal sí me quedo con el ojo cuadrado y digo, ¿qué, qué hombre tan imponente, qué presencia tan extraordinaria. En muchas de sus películas sale con bigote y sin bigote. A mí me parece que luce mucho más con bigote y aguas, ¿eh? Todas las mujeres querían con él. ¿O qué opinas de nuestro tercer símbolo sexual de la época de oro del cine mexicano, Peor?
2: Estoy totalmente de acuerdo contigo, du Ar Armando Silvestre. Ahorita acabas de mencionar una, una, película que se llama La Red, del año de 1953. Eh, es. Esa película también ve una mujer espectacular, fabulosa, la gran Roxana Podesta.
0: Podesta. Sí,
2: Ajá. ella era creo que italiana, si no me equivoco. Así es. Europea, ¿verdad? Impresionante Así. la mujer. Esa película, ve la sensualidad que derrocha Rosana Podesta y la que derrocha a Armando Silvestre. Armando Silvestre, un cuerpo impresionante, un hombre eh, morocho, alto, pelo quebrado, eh, un cuerpo muy, muy, muy ad hoc, ¿sí? Es impresionante y también es impresionante este, las películas que él filmó. ¿no? Hizo personajes de western personajes de Marinero, personajes de, de Apaches, filme inclusive en Estados Unidos también con este con, Ju, con Jules Briner, imagínense, con el superdivo Jules Brainer, y también llega a filmar con, con Clint Eastwood, películas, con Shirley McLean, con Anthony Quinn, con Dolores del Río, ahí les va diciendo la calidad que tenía este hombre, eh, que además de su físico, este de su sex appeal y de lo sexy que era para las damas, bueno, era un megadímono. Bueno.
0: Oye, y una nota curiosa, tan galán eran que la propia Gloria Marín, se dice, tuvo una aventura con él cuando andaba con, pe, eh, don, con, Jorge, eh, con Jorge Negrete. Eh. A ese calibre y a ese nivel era la galanura de Armando Silvestre, les digo, a mí me parece impresionante su personalidad.
2: Bueno, pues que mi querida Gloria Marín, además, también fue con Abel Salazar, ¿verdad? Pues cuando cuando estaba con Corrito. Sí, sí, se dice, pero la verdad, si no, va a haber, quizá va a haber muchos eh, vivos que les hagamos mención eh, en este programa a través de todos los bloques, eh, y muchos de ustedes no van a saber quiénes son. Busquen ahí, naveguen, busquen Armando Silvestre Imágenes, para que sepan de quién estamos hablando y también busquen Wolf Rubisky, Rubisky, perdón, con ese el último, Imágenes, para que los vean y para que nos den su opinión. Sí, Armando Silvestre, sin duda alguna, era un hombre que rochaba mucha sensualidad, mucha sexualidad, y que pues sí, Edu, todas querían también con Armando Silvestre, sin duda alguna.
0: Así es, hasta Croxo Alvarado ahí en la red, ¿no? Se da un agarrón con él porque pues están peleando por la fémina, pero de verdad, ¿eh? No tenía competencia, ¿eh? Nuestro gran Armando, que es una leyenda viviente, ¿eh? Todavía lo tenemos entre nosotros, ¿eh? Así que ahí, ahí vean, busquen sus biografías, les. Sobre todo se van a sorprender, ¿no? La calidad de... Eh, lo amplia que es su cinematografía Su carrera, hasta participó en cine de ficheras eh. O sea que su carrera pues, fue bastante larga
2: Así es, Armando Silvestre eh, Actualmente cuenta ya con 96 años de edad Y todavía tenemos entre nosotros Y bueno, antes de irnos al siguiente bloque musical eh, no, sí. se les no se les olvide que la semana pasada, amigos Empezamos ahí el, el Radiotón de Radiola en la página de Radiola, eh, a mero abajo, dice donación Paypal. A toda esa gente bella, a mis amigos, a mis conocidos, este que nos hagan favor de apoyarnos. La meta es 8 mil pesos mexicanos, que son aproximadamente 400 dólares norteamericanos. ¿Por qué? porque cuando Radiola junte con esas donaciones, los primeros cuatro mil pesos o los primeros dos mil eh, $200 dólares norteamericanos, perdón, Radiola me va a poner el 50% para apoyarme y darme un mejor equipo, porque el mío, la verdad, ya estamos batallando mucho para hacer los programas los programas de Radiola, para transmitir. Jonathan me quiere poner aplicaciones que no las soporta mi computadora. Y Me dijo Jonathan Pospiller, pues, va a haber un momento en que ya no vas a poder transmitir vivas y vivos del cine mexicano, porque se sigue actualizando... El Internet, Radiola necesita descargar nuevas aplicaciones que van a estar muy pesadas para mandártelas a ti, para que puedas transmitir tu programa. Yo obviamente no lo voy a poder transmitir porque mi computadora no la soporta. Además de eso, recuerden que también Jonathan no quiere que además de radio, los domingos nos puedan ver en mi videocámara a través de Radiola TV. Radiola TV ahí está en, el, en la página de Radiola, en la parte del lado derecho, si usan computadora. La parte del lado derecho, mero, arriba, dice Radio La TV. Y obviamente que mi computadora no me puede descargar la aplicación porque no la soporta. Entonces, un dólar, eh, 20 pesos mexicanos, 5 dólares. En ocasiones, pues bueno, hasta pidiendo una comida, una ¿no? hamburguesas nos gastamos hasta los 15, 20, 30 dólares en familia. No es mucho. Y créanme que mis queridos amigos que me conocen, pues este, ayúdenos. La gente que escucha los podcasts, que nos escuchan de otros países también, apóyenos, este. Eh, con esto, eh, si a alguno de mis amigos se les dificulta o, 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 no, o no pueden descargar eh, Paypal o algo, díganme y les decimos cómo hacerlo. O si de plano no la usan o no quieren usarla, bueno, díganme por WhatsApp y ya veré cómo le hacemos. Me pongo con Jonathan de acuerdo para las donaciones. Vámonos, vámonos a escuchar, pues, obviamente, la voz del gran Jorge Negrete con una de mis canciones favoritas. Flor de Azalia volvemos...
0: Nuestra favorita. Sí. Nuestra favorita.
2: Esa, esa fue para la gran Elsa Aguirre. Y volvemos con sí. más de los símbolos sexuales de la época de oro del cine mexicano. ¿Vale? Por, el, por el gusto.
1: Radio.
4: Espuma que inerte lleva el caudaloso río. Flor de azahar, la vida en su avalancha te arrastró. Pero al salvarte hallar pudiste protección y abrigo donde curar tu corazón herido. Por el dolor.
5: Tu sonrisa
4: refleja el
3: paso de las horas negras. Tu mirada, la más amarga desesperación. Hoy para
5: siempre, quiero que olvides tus pasadas penas y que tan solo tenga hora serena tu corazón
4: Quisiera ser la golondrina que al amanecer a tu ventana llega para ver a través del cristal y despertarte dulcemente si aún estás dormida a la alborada de una nueva vida llena de amor La golondrina que al amanecer A tu ventana llega para ver A través del cristal Y despertarte muy dulcemente si aún estás Dormida a la alborada de una nueva vida
1: To, to, to,
0: to, to. Radio. Y ya estamos de regreso radiolas y radiolos Vamos a continuar con este desfile de símbolos sexuales en la época de oro del cine mexicano Ya les comentamos, son aquellos personajes que obviamente enseñan piel Que son coquetas ante la cámara, que tienen escenas relacionadas con lo sexual, etcétera pero el que sigue tal vez no no fue tan tan abierto, tan tan sensual o tan sexual, ¿no? como los que hemos mencionado en el bloque anterior. Les vamos a hablar así brevemente de Rubén Rojo Pinto, mejor conocido como Rubén Rojo. Él nació un 15 de diciembre de 1922 y fallece un 30 de marzo de 1993. Eh, fue tío de Ana Pat de la actriz también Ana Patricia Rojo Y obviamente hermano de eh, Rubén Rojo Fíjense que eh, este actor Deben de saber que es eh, hispano-mexicano eh. También tienen que saber Y para que lo reconozcan mucho más rápido Él es el galán de Ninón Sevilla En la extraordinaria película Aventurera Y también es el galán de la misma rubia Pero la cinta sensualidad él hace otro tipo de Rojo películas, otro tipo de cine, obviamente, participando junto con Elsa Aguirre, personal. Rosa Carmina, Cruz Alvarado, Fernando Soler, Charito Granados, Fernando Soto Mantequilla. Eh, su, su, eh, su cine está hecho entre México, España, Estados Unidos, pero también otra película muy icónica de él El. De él es El Gran Calavera. Vean cualquiera de estas tres películas y lo van a reconocer inmediatamente. Perfectamente peinado, siempre en traje sastre, interpretando al abogado, al juez, al hombre recto, al hombre educado. Pero esa voz, esos ojos eh, muy simpáticos, hacía que entonces... En lugar de que uno dijera, pues, ah, es un hombre serio, reservado, es el galán romántico por excelencia en la historia del cine, no, al contrario, yo creo que te incitaba a que te acercaras más a él, sin duda, un hombre muy misterioso, un símbolo sexual muy discreto, pero me parece que algo tenía que incluso Ninón Sevilla, pues termina dándole el sí, por supuesto, en esas películas icónicas como Aventurera y... Eh, la mencionada sensualidad,
2: ¿o no, Peter? Así es, mi querido sí, eh, realmente Rubén Rojo, eh, en el Gran Calavera, un, un muy joven Rubén Rojo, eh, muy galán, eh, barba partida, facciones, Exacto. facciones muy refinadas, y sí, efectivamente, hacía suspirar a las mujeres, un tipo, eh, muy varonil, muy atractivo, guapo, guapo, don Rubén Rojo, este, sexy, sensual, llamativo, no, no el típico macho mexicano como de repente se cataloga a Jorge o a Pedro por las películas, ¿no? Las películas de, de Rubén Rojo eran de, de otro estilo, pero busquen también ahí, amigos, a Rubén Rojo y vean que no los estamos mintiendo Un mega galán Pero el que sigue Bueno, el que sigue Todas se derriten
0: Se todas, van a desmayar
2: Todas quieren con él Esos ojos verdes Que tenía El típico macho mexicano Porque este señor si sí era un bruto, era un macho Era un entrón No se dejaba de nadie Era muy varonil, era muy sexy Era muy sexual, muy sensual y hablo de Pedro Gregorio Armendáriz Hastings, mejor conocido como Pedro Armendáriz. Yo sé que ahorita ya están suspirando, pero sin duda alguna creo, creo y sin temor a equivocarme, que yo creo que junto con Pedro Infante es el hombre más deseado de la época de oro del cine nacional, Edu.
0: Sí, fíjate que tiene que ver con esa extraordinaria mirada, pero sobre todo que Armendaris no se sometía ante la mujer, él era el que sometía a la mujer, lo estamos diciendo en términos de afecto, de cariño, de amor, ¿no?, de pasión, él es el que decía, con esta me voy a casar, ¿no?, él es el que no soporta un insulto y no teme devolver la bofetada, aunque obviamente termina arrepintiéndose como buen macho mexicano. Pero esa mirada, ese rostro, sonreía poco en el cine, pero las veces que lo hacía, era un hombre, un hombre niño, no sé cómo decirlo, tierno. Pero tal vez para no ser lastimado o para no verse vulnerable, entonces prefiere verse bravo ante sus enemigos y, por supuesto, decirle a la protagonista que es él el hombre de su vida. Un hombre... Que pues, creo que en películas como La Perla, es la única vez donde lo vemos sin ropa en la última escena, ¿no? De la película, cuando ya lo están persiguiendo para quitarle la perla y asesinarlo. Pero en el resto de su, de su filmografía, siempre trae el mismo traje charro, la pistola, las botas, esta imagen, ¿no? De hombre revolucionario que quiere romper con el paradigma y los estigmas, ¿no? De una sociedad o de los tiempos que están pues ya, ¿Cómo decirlo? Estancados Pero estamos hablando de un hombre que con su voz impone Y les digo, yo creo que esa mirada y ese rostro Ay, al día de hoy creo que hacen suspirar a todo mundo Y por supuesto, los caballeros lo admiran Y quisieran ser como él
2: Es que definitivamente eh, eh, Ves las imágenes de Pedro Armendariz eh, Sobre todo en blanco y negro Y a color no se diga eh, Ves esa cara atractiva, varonil y esos ojos, como dice la canción, aquellos ojos verdes, es impresionante la, la personalidad que tenía don Pedro Armendaris, que aún así, y siendo un mega galán y un símbolo sexual, él sí fue totalmente fiel, él se casó con doña Carmelita, y cuando él se suicida, si va a morir de cáncer, pero quizás se adelantó unos días, unos meses a la muerte, él fue muy fiel y quería mucho a su esposa, a diferencia del típico macho mexicano que él sometía a las mujeres. Si me abofeteas, te abofeteo. Si me pateas, yo te pateo. Así era definitivamente... Claro. Sí, sí, sí. Es que Pedro Armendares no se dejaba. Pero sí sin duda alguna, y sin lugar a dudas, el típico macho varonil y atractivo. Imagínate ver un hombre trigueño, un hombre morenazo, este entre altísimo, alto altos, sí, que hablaba varios idiomas, con mucha personalidad, con mucha presencia, y con esos ojos, dices tú, es una combinación letal para las damas, ¿no?
0: Sobre todo porque él hace que las divas, Dolores del Río, María Félix, Miroslava, María Elena Márquez, y parémosle de contar, Columba Domínguez y dolores del río se pelean por él, por ejemplo, en esta gran película este La malquerida, ¿no? Duelo de bofetadas con María Félix en Enamorada. Pedro Almendariz es una estrella internacional, Gra es tal vez el mexicano que más películas grabó en el extranjero, o filmó, perdón es el término, pero le digo las pero las divas son las que se quedan prendadas de su masculinidad De su varonilidad Eso es lo que despedía Pedro Armendariz Lo contrario a Pedro Que el otro era más coqueto Más simpático, más terrenal Y Pedro Armendariz por supuesto Mucho más seductor Mucho más sensual no, Mucho más erótico Porque que había debajo de esos trajes Solo lo sabrán Sus féminas o sus compañeras no, De ficción
2: totalmente de acuerdo, bueno, y su esposa que sí, obviamente pero bueno, el siguiente Divo, la siguiente estrella, bueno coqueto sexy, atractivo una cara también perfecta las, las facciones óseas, la nariz la mirada Edu, estamos hablando de Julio Alemán mega galán Divo y con un sex appeal, tremendo, eh
0: Sí, fíjate que un hombre que creo que no le interesó, no le importó, no puso atención en irse al gimnasio y, y esforzarse, ¿no?, por desarrollar un cuerpo. Creo que lo podremos ver, o, o si ustedes recuerdan Corazón Salvaje, por ejemplo, ¿no?, donde interpreta a Juan del Diablo, pues una camisita, un chalequito, también podemos recordar, y brevemente hace un pequeño desnudo en en los hermanos de hierro, ¿no? Ahí me enseña un poquito las pompas, pero en general él siempre fue un hombre bien vestido, bien elegante, les digo, muy delgado, pero con ese rostro, estimado Peter, creo que no necesitaba más, ¿no? Como para que todas las mujeres, pues, suspiraran por él y quisieran con él un hombre que conforme fueron pasando los años seguía siendo galán, ¿no? Es decir... Eh, llegó a la tercera edad, pero para muchas mujeres seguía siendo pues un hombre muy interesante, muy varonil, eh, un hombre coqueto. Este sí sonreía eh, en películas, en telenovelas, eh, como figura pública, una persona muy amable, muy muy sencilla... Eh, recordémoslo, este fue galán prácticamente de todas las divas y de todas las protagonistas De todas las películas que se puedan imaginar durante su carrera Desde Angélica María, pasando por Tere Velázquez, por supuesto eh, Por Columba Domínguez O sea, no, 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 eh, es impresionante este hombre ¿Sabían ustedes que era originario de Morelia, Michoacán? Y su nombre completo era Julio Méndez Alemán. Yo me quedé con el ojo cuadrado de su galanura cuando vi, les digo, corazón salvaje. Yo dije, ¿qué, qué hombre tan más interesante y sobre todo se vuelve muy famoso por estas películas en las que él interpreta a nuestro agente 007, pero a la mexicana. Y recordémoslo, por supuesto, en estos trajes de cuello de tortuga... Traje sastre de vaquero Se ve impresionante con cualquier look O vestimenta que se pusiera Y ese es otro de los pocos eh, actores Que hicieron todo tipo de géneros En nuestro cine mexicano Pero Galán, como no tiene ni idea ¿O no, Piro? ¿Tú qué piensas de Julio Alemán?
2: No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo e e ese Ese 07 007 mexicano que tú dices El famoso Johnny Dynamo este, es. Eh, era un agente secreto, pero Julio Alemán, como dice Edu, o sea, no tenía un cuerpo espectacular. Era un hombre de complexión delgada, pero tenía, una, tenía una cara que mataba, sí. una cara, la, la mirada, la forma de ver. Hay, hay un póster donde está él de tres cuartos de, de, de cara, eh, lo ves, es, es la perfección, un hombre muy seductor, como dice como dice este Edu, ¿no? Trabajando con las grandes divas del cine mexicano, eh, la época de oro en los 50, en los 60, en los 70 era un galán muy, pero muy asediado. Julio Alemán trabajando con, con las Velázquez también. Bueno, con quien no trabajó Julio Alemán, que ahorita les estaba mencionando, Edu, eh, creo yo que es uno de los. Eh, Máximo Galán, porque Pedro Hermendariz, por ejemplo, er, era un Galán a facciones atractivas pero toscas y, y varoniles, Gracias. ¿no? Y, y, y Julio Alemán era guapo, era guapo varonil, ¿eh? no confundir con cara bonita o niño bonito, era guapo ah. varonil y atractivo, ¿no, Edu? Gracias.
0: Como que muy fino, es decir, Correcto. mientras Pedro Armendáriz representa lo tosco tal vez, lo, lo bruto en el sentido de que no hay un refinamiento, no, no se detiene a pensar qué voy a decir no para con conquistar a la fémina, tal vez Julio Alemán sí es de me voy a arreglar, me voy a poner mi mejor traje. ¿Cómo, ¿Cómo la voy a conquistar? no ¿Cómo me le voy a acercar? Mucho más fino, mucho más sutil, creo que es el término correcto. Y don Pedro Armendariz, pues mucho más bruto, ¿no? Mucho más tosco, por decirlo así. Pero ya sabemos que a nuestras radiolas les gustan ambas cosas, ¿no?
2: Así es. Pues bueno, vámonos al siguiente bloque musical ya, amigos. Muchísimas gracias por los comentarios que están haciendo. Sí. Sí, yo sé, yo sé, yo sé que yo les comenté... Eh, eh, muchos de los que me están mencionando me pueden mencionar eh, no son parte de la época de oro otros como les vuelvo a repetir prácticamente empezaron su carrera ya en el estertor en el final de la época de oro y se convirtieron en símbolos sexuales después así que Gracias. vamos a escuchar al rey del bolero ranchero al gran Javier Solís con esta espectacular canción que se llama Tu voz y vuelve por, por, por el gusto, por el gusto.
1: Radio.
6: Quiero gritar Quiero implorar y Ya no puedo Tanto sufrir Tanto llorar Por ti Siento latir Tu corazón Cerca del mío Oigo tu voz Y tú no estás Dime por qué y al escuchar tu dulce voz renace mi alma vuelvo a creer que existe amor y tú quiero seguir soñando en ti porque te quiero quiero creer que nunca más ya tú te irás Pero al mirar la realidad
4: Mi alma llora Tú ya no estás y nunca más Yo
5: te veré Vuelvo a sentir soledad Dentro de mi
6: alma Tú ya no estás Cerca de mí ¿Por qué? Oigo tu voz Que me
5: dice Te espero, te más soportar esta pena tan honda al escuchar en mi soledad tu voz tu voz tu
2: voz por el, por el punto. Punto. Radio. Pues Bueno amigos ya estamos nuevamente Regreso después de haber escuchado esta fabulosa Canción con el gran Javier Solís, el rey del goleo ranchero Y bueno, lo que les comentaba Precisamente hace rato Este galán Este Atractivo charro cantor Charro mexicano Jorge Alberto Negrete Moreno Quizá es todo Lo opuesto de los Grandes galanes y símbolos sexuales De los que hemos hablado hasta ahorita ¿Por qué? Porque Jorge Negrete, primero que nada, era un hombre alto, ¿sí? un 82, un 83 aproximadamente de estatura, de complexión delgada, que siempre, siempre lo veías vestido de charro, lo veías con traje, fuera de cámaras, o igual dependiendo del tipo de película que fuera a hacer. nunca enseñó piel realmente porque era un hombre delgado, pero pero el atractivo sexual así tal cual, lo vamos a quitarnos de tonteras el atractivo sexual que Jorge Negrete ejercía sobre las mujeres era tremendo, era un símbolo sexual esa sonrisa tan, tan especial con ese bigote recortado alargado, eh, esa forma de hablar, además un hombre de familia de mucho dinero un hombre popis un, 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 un hombre fresa, un niño bien que hablaba varios idiomas no uno varios idiomas, incluyendo por ahí algunos dialectos indígenas mexicanos un hombre muy preparado que fue secretario de la ANDA era un hombre llamativo por su inteligencia llamativo porque es uno de los máximos divos, es uno de los cinco más grandes divos de, de la época no, del cine nacional así de sencillo ¿sí? entonces era un hombre que llamaba la atención cuando Jorge Negrete fue a España olvídense, las mujeres se lo devoraban cuando Jorge Negrete llega en avión y luego viaja viaja por tren para llegar a una parte de España, no, no, era la locura con las damas, le aventaban las damas con lo que tenían, para no decir nombres de prendas íntimas ni cosas por el estilo, era un símbolo sexual, pero no sé, Edu, si, si es por, estas, por estos adjetivos calificativos o características que yo he nombrado de Jorge, que era un atractivo sexual tremendo para las damas adelante, Edu, Fíjate que yo
0: creo, es una opinión muy personal que analizando el cine mexicano y la historia del cine mexicano, creo que Jorge Negrete se convierte en el primer símbolo sexual, pero obviamente de una manera mucho más recatada, entonces se convierte como, ¿cómo disfrazar la admiración o de decir yo quiero contigo? Pues mejor en convertirlo en estrella, en suspirar por él, en darle... Canciones que hicieran lucir su extraordinaria voz Porque efectivamente, como Pirro lo dice Perfectamente vestido todo el tiempo y tapadito Y eso se agradece mucho Y eso crea un halo de misterio en, en torno al charro cantor A mí me parece que él nunca se propuso ser símbolo sexual Pero la forma en que interpreta Porque recordemos que él Prácticamente su vida fue desarrollándose en cuanto a las bellas artes, ¿no? Aprendió más de cinco idiomas y su propósito era ser un cantante de ópera. Con los años, obviamente, y lo que son las circunstancias de la vida, no se le da esa oportunidad y empieza a, a cantar música mexicana. Él como que música mexicana sentía que había bajado de nivel. Pero curiosamente se vuelve una gran estrella y no solo aquí en México, ¿eh? en muchas partes del mundo y entonces, pues lo, a, mí, a mí en lo personal yo escucho cantar a Jorge Negrete y bueno, a mí el pelómetro se me pone a todo lo que da. Imagínense con las féminas qué sucede entonces, ¿no?
2: Sí, sí, no, era espectacular Edu ya para cerrar con Jorge Negrete y pasar al siguiente. Nada más déjenme decirles, él hablaba alemán, inglés, francés, italiano, sueco y principios básicos del, del dialecto náhuatl, el dialecto mexicano es, es impresionante y bueno, yo creo que con Jorge Negrete cerramos amigos y amigas a los caballeros y vámonos a lo que me gusta sí señor arroz y Edu, pues adelante tú con esta primer diva, vamos a entrar ya de lleno con las féminas, adelante Edu
0: Radiolas y Radiolos, ¿ustedes dudan que Ninón Sevilla sea un símbolo sexual? Estamos hablando de una mujer alta, figura delgada, estilizada, pero de breve cintura, amplia cadera y hermosísimas y largas, larguísimas piernas, bailarina erótica, bailarina exótica y, por supuesto, un, en una época en la que la rumba, las rumberas, este tipo de cine, era como de muy mal gusto, como que de arrabal... Pero los hombres, por supuesto, estaban a los pies de Ninón Sevilla. A mí me parece que la parte más memorable del cuerpo de esta mujer, aunque es todo, creo que destacan mucho sus caderas y sus piernas. Me parece que su papel más icónico y más representativo y a nivel mundial es como la joven seducida, vengadora, traicionera y traicionada de aventurera. Y Creo que en la película Sensualidad, cuando todo el tiempo intenta ser vulgar, corriente, y le anda enseñando las piernas, a veces un poco más arriba, el muslo, para seducir al gran Fernando Soler en sensualidad y llevarlo a la ruina y volverlo loco, es solo un ejemplo de lo que este mujer, no, 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 hacía no solo con sus galanes en sus películas, sino con un público en general. Que la hizo, sin duda, de las más importantes eh, divas en este rubro. Las rumberas. Pero les digo, Ninón Sevilla, una voz rasposita, una voz mm, un poco eh, sobria, ¿no? Un poquito baja, un poquito grave. Pero yo creo que eso era lo que te hacía que más te gustara a Ninón Sevilla. ¿O tú qué opinas de esta rumbera, mi estimado Pierre?
2: Arroz, pues ¿qué puedo opinar? La famosa... Venus Dorada, como era uno de los apodos bueno, es que ninon Sevilla, amigos es ahorita lo dijo Edu las piernas que tenía hay, hay, hay una imagen donde está Ninón Sevilla con una falda muy corta que cruza la pierna como que se está lavando en una tina no, es impresionante bueno, pues es que las piernas las petacas, la cintura y todo lo que me pongas <risa> esta mujer era impresionante una diva, una de las máximas divas de, de, la, de la época de oro del cine, del género de las rumberas, además una cara bonita, la cubanísima que nace un 10 de noviembre eh, de 1921 ¿sí? y fallece aquí en México, eh, por supuesto. no, Era eh, impresionante este mujerón eh, en Sevilla. Eh, sexualidad, sí, sensualidad, sí. Sexy, sí Bailaba, imagínense Si como bailaba las movía No no quiero pensar tantas cosas Porque voy a empezar a echar a volar La imaginación, mis queridos amigos Mi estimado educan Seco Así que, pues vamos a pasar Mejor con la siguiente, que bueno Bueno, bueno, bueno se hace que ahorita voy a traerme unos cubos De hielo porque empiezo con cada una Que volteo a ver y es Impresionante Y tan impresionante es María Antonieta Pons. María Antonieta Pons. Bueno, Ay. amigos, esta mujer también cubana. Sin ni Sevilla estaba impactante. Estaba despampanante. María Antonieta Pons derrochaba sexo por todos los poros. Por acá va rápido. Un cuerpo de una Venus de Milo. María Antonieta Pons fue una actriz también de cine bailarina, rumbera cubana mexicana que se nacionaliza también, también como parte de la época de oro del cine mexicano y obviamente que fue descubierta por Juan Orol, ¿no? el rey del cine negro que Dios mío, mi Juanito Orol tan feito y todo, pero la mayoría de las mujeres o de las rumberas de esas épocas pasaron por sus manos porque este hombre era muy poderoso y ya saben como en algún momento comentaba Jim Sanda, ¿no? las cubanas pues históricamente Siempre han hecho eso en México, ¿no? Probablemente les gusta conseguirse mexicanos, tener mexicanos, mexicanos que, que tengan dinero, o inclusive que no tengan mucho, pero con tal de casarse y clasar mexicanas. Pero María Antonieta Pons, en algunas escenas con unos vestidos transparentes, eh, cuando bailaba en, en las películas, la reina del trópico, la eh, la mujer del puerto, el ciclón del caribe, la reina del mambo, era impresionante este, ver esta mujer esas piernas, esas pompas, esa cintura. ¿eh?
0: Fíjate que ni María Antonieta Pons, su relevancia es que es la precursora del cine de rumberas, pero efectivamente, Peter movía los hombros y la región glútea como nadie. Una una rumbera que sí tenía inquietudes de actriz y durante su carrera se fue por la comedia, por el drama, por los melodramas, incluso hasta se volvió rubia, ¿no?, en algunas participaciones, pero aún así, siendo rubia o pretendiendo ser actriz, el público, y sobre todo ella misma, ¿no?, como que su naturaleza cubana y de bailar, no, ¿cómo decirlo? No lo podía ocultar, ¿no? Una mujer que enseñaba mucho las piernas Si ustedes ven que bravas son las costeñas Hay una escena donde ella sale, obviamente Y prácticamente te dan a entender que debajo de la blusa semitransparente No hay nada, ¿eh? Ahí vean la película Vean María Cristina, ¿eh? es espectacular Una mujer de piel blanca, ¿eh? Deben de saberlo, que era blanquísima en la vida real Nada más que pues gracias al blanco y negro no se notaba tanto eh, Efectivamente como Peter lo dice ¿eh? Estamos hablando de un cuerpo, una máquina Que se movía al, al son de los ritmos caribeños, cubanos Y recordemos estos atuendos por supuesto Cargados de lentejuelas Ese mohín, ese gesto de inocencia Y picardía que tenía en su cara Entonces eso Daba mucha ternura, pero qué contraste con el cuerpazazazazo que tenía, ¿eh? No en balde, María Antonieta Pons y Juan Orol tenían sus escenas de y agarrones de celos, porque Orol era celosísimo con ella. Se dice que un importante político en aquellas épocas andaba pretendiendo a esta gran estrella, ¿eh? María Antonieta Pons. ¿Cómo ves,
2: Sí, totalmente de acuerdo. No, 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 me acuerdo si era el hermano del presidente. Así es. Eh, ¿quién estaba en ese apogado? Ávila Cabacho. Ávila, Ávila Cabacho. No, no, no. Juan Orolo fue, le sacó la pistola al hermano del presidente Así es. y miren, pregúntenme si el presidente hizo algo. Es que la verdad era una mujer extremadamente llamativa, o sea, demasiado sexy, demasiado espectacular. Busquen, por favor, cada, cada que les estemos mencionando a, a, a una de estas mujeres o a los galanes, anótenlo ahí con un lápiz, con una pluma, una hojita, para que después entren y naveguen, para que vean el cuerpazo de estas mujeres. No, es, es tremendo, es, es espectacular. La, la verdad, la verdad, Edu, estas dos rumberas que hemos mencionado ahorita, Ninón Sevilla y María Antonieta Pons, la que me dejes es... Bueno, yo me conformaría, pero con, con las dos. <ríe> me conformaría con las
0: dos. <ríe> Para que te saquen de trabajar, te faltó decir, las mandas a rumbear y ya ellas pues te dan una lana, ¿no? Como onda Rodolfo Acosta, ¿no?
2: <ríe> es que es que de hecho, de hecho, quien más me gusta a mí es María Antonieta Ponce de, de todas este, ah,
0: de, de toda las bomberas.
2: Es impresionante, sí, sí.
0: A mí quien me gusta más es Rosa Carmina, ¿sabes? O sea... Las...
2: Altísima sí. y unas piernas espectaculares
0: ¿eh? Sí, ahora sí que las cinco rumberas Las más grandes son guapísimas Bellísimas todas Pero es que Meche Barba Pueden decir que falta en la lista Pero es mucho más discreta, mucho más reservada No es tan sexual No es tan coqueta, ¿no? Por eso no está incluida Y Amalia Aguilar, pues, eh, bailaba espectacular Cuerpazo, pero de cara no, no, No era como muy bonita, ¿no? Este... Eh, no, entonces por eso no las incluimos Porque les digo, son personajes Que tienen que trascender a los tiempos Que a día de hoy tú las ves y te sigue Haciendo la latir el corazón, ¿no?
2: Así es mi querido Edu Pues bueno, vámonos Al siguiente bloque musical, amigos Les tengo otro megadivo Les dije que les tenía seis canciones sí. Con los seis cantantes de música mexicana Más grandes Para acabar rápido, más grandes en la historia Vamos a escuchar al que para mí es el más grande cantautor de la música mexicana, el maestro José Alfredo Jiménez.
0: Espectacular.
2: Y esta canción en especial me gusta mucho, es muy bonita, se llama La Estrella. Escúchenla y disfrútenla. Muchísimas gracias por su chat, eh, gracias sí. por los saludos, por lo que están comentando de lo que les estamos diciendo de, de, de estas divas. Y bueno, no se lo se olvide por favor ahí está la donación para el Radiotón de Radiola, ahí está Paypal ab abajo de la página de Radiola por, oh, el, por, por el gusto, gusto.
1: Radio.
6: La única estrella Que tiene mi cielo Se está borrando La nube negra De mi desgracia Poquito a poco La va tapando Y aunque yo quiera que no se vaya ya es mi destino jamás mirarla ¿Quién me lo manda poner los ojos en una estrella que está tan alta?
4: ¿Quién me lo manda amor
6: La única estrella que tiene mi cielo se está perdiendo La nube negra de mi desgracia poquito a poco la va cubriendo Y aunque yo
4: quiera que no no me deje. Ella se aleja Mientras yo grito
6: ¿Quién me lo manda Poner los ojos En una estrella
4: Del infinito
2: Por el, ¿Por el
1: gusto, gusto?
2: Radio bueno pues ya estamos nuevamente a regreso después de escuchar esta bellísima, bellísima melodía con el maestro José Alfredo Jiménez. Y bueno, esta es una de mis divas favoritas, es una de mis novias junto con Miroslava y el Aguirre. Leticia Lilia Amescua Prado, mejor conocida como Lilia Prado. Ya saben que James anda, pues es mi sobrino, porque pues si es mi novia, pues James es mi sobrino, definitivamente. Esta mujer, amigos, ¿qué podemos decir? Las mejores piernas de la época de oro del cine nacional y las mejores petacas, nalgas o pompis, ¿eh? tan es así que le decían la tía Petacas, imagínense ustedes, son las piernas más bonitas yo creo que de la historia de, del cine nacional tan es así tan es así que fue la primer actriz en México que las asegura y creo que las asegura por un millón de pesos de aquella época imagínense el tipo de pierna que tenía Lilia Prado para haber hecho eso una mujer que sí derrochaba sensualidad, sexualidad, un cuerpo impresionante, pero además de eso, está dentro de las 10 mujeres divas más grandes de la época de oro del cine mexicano y dentro de los 25 actores y actrices más importantes de toda la época. O sea, no únicamente fue un cuerpazo espectacular. Sí, claro, eh, esas piernas las compartió con algunas otras divas de las cuales por ahí ya hablamos de Evangelina Lizondo, por ejemplo, y más adelante vamos a hablar de otra más con la que compartió esas, ese crédito de las piernas más, bien, más, más lindas de México. Una mujer impresionante que en la pantalla, bueno, la, la vimos en su vida al cielo cuando le va bajando del, del camión, se sube la falda y bueno. ...la cámara le, le, le afoca esas piernas torneadas... ...hizo mucha fotografía muy sexy Lilia Prado... ...¿qué, qué, qué no podemos decirle de Lilia Prado o de Ucanseco?
0: Ay, 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 es que Lilia Prado yo creo que... ...es la perversa por excelencia en el cine... ...ella pesaba 54 kilos, fíjense bien, radiolas y radiolos... ...pero qué la diferencia o qué la hace especial... Que Esos 54 kilos estaban perfectamente equilibrados entre sus maravillosas piernas Su carrera, ¿saben cuándo comenzó? Cuando ganó un concurso de las piernas más bonitas La leyenda Silvestre Revueltas, ¿qué creen? Era parte del jurado Tenía una increíble cinturita, busto perfecto Y efectivamente, creo que lo más característico de ella son sus glúteos que por supuesto propició varios poemas de Efraín Huerta, de ojo claro y rasgado, cha, eh, chichatita, bonita, boca muy sensual, ingenua y perversa. Lilia Prado es bailarina, cantante, actriz, belleza y sobre todo. erotismo desbordado. Interpreta a una Adán por su eh, una Eva, perdón, en esta película de eh, ¡ay! se me fue el nombre, la que hace con. Eh, Fernando Soto Mantequilla y Carlos Navarro Ahorita les digo el nombre La tengo en la Subida al Cielo Recordémosla en Cuarto de Hotel En Subida al Cielo hay una escena En la que va a subir el camión Y prácticamente la cámara La empuja por la región glútea Curiosamente Y James nos ha contado en, en otros programas Donde ha participado Que por ejemplo Ahí muchos famosos andaban tras su tía y no lo dudamos, ¿eh? Busquen, por favor, las imágenes, fotografías, pero sobre todo los pósters de las películas. Y Lilia Prado, fíjense, yo creo que ella representa el símbolo sexual por excelencia. ¿Cómo interpreta a estas mujeres? Insisto, que enseñan piel, que son coquetas, que manipulan a los hombres, que disfrutan ser ese objeto del deseo. Eso es lo que creo que representa perfectamente Lilia Prado. Y ahora entienden radiolas y radiolas, digo, ustedes son muy inteligentes, pero esperemos que con esto ya quede mucho más claro la diferencia entre un símbolo sexual... Y, y la diferencia entre las bonitas Las divas, las estrellas No, insisto, un símbolo sexual Es aquel personaje que disfruta Representar el deseo y, y no tiene problemas No le causa conflictos Lo goza Y Lilia Prado siempre ha sido muy gozosa eh, En ese tipo de papeles ¿No Piron?
2: Totalmente de acuerdo contigo du, y, y no se les olvide Que además de, de ser un símbolo sexual eh, Lilia Prado este, fue la actriz que más películas hizo con el inmortal Pedro Infante que les he platicado y que incluso cuando Pedro Infante fallece ya les he dicho, les he comentado que Pedro Infante dejó entre 10 y 12 películas inconclusas dentro de las cuales creo que cuatro o cinco iba a estar Lilia Prado como estelar imagínense nada más iba a ser la mujer que más actuaba con Pedro Infante por, por tanta química que ellos hicieron pero bueno, mi querido Edu Seco, la siguiente,
0: Ay, du, ad adelante,
2: sí. sí, esta mujer es impresionante. No, también. no, 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 no,
0: me va a pasar lo mismo, exceptuando a Lilia Prado, me parece que Kitty de Hoyos hubiera sido el símbolo sexual de la época de oro del cine mexicano por excelencia. ¿eh? Fíjense que eh, la parte memorable de su cuerpo me parece que son los senos, ella eh, se hace muy famosa porque su cine precisamente está eh, tiene que ver o está representado con estas imágenes eróticas. Ella sale enseñando mucho busto, ella enseña piernas, sus caderas son impresionantes. eh. Ella comenzó su carrera muy joven, pero sumamente joven. Incluso hay una polémica ¿eh? en la que se dice que ella debuta en el cine, eh, Obviamente haciendo un desnudo, pero siendo menor de edad para la época. Se habló mucho de eso en esa época, fue un gran escándalo. Pero ya cuando ella crece y se desarrolla más de lo que ya estaba desarrollada, bueno, ya el escándalo pasa a un segundo plano. Yo quiero que vean, por favor, los cuervos están de luto donde ella interpreta a un espíritu donde prácticamente ella sale con el cabello negro largo y sale con una bata y camina así entre todos los personajes. Les digo, interpreta un fantasma, pero se ve espectacular. También la pueden reconocer eh, en cada quien su vida, en esposas infieles, o sea, eh, películas que solamente te dan a entender que es para el lucimiento de Kitty de Hoyos. Eh, un cuerpo rotundo, un rostro eh, con una quijada pues bastante marcada, respingada su nariz, eso sí, ojos fríos, grandes labios, jovencita muy desarrollada, eh, rubia deseada, y esta sí gozaba definitivamente ser la Marilyn Monroe mexicana. eh, bueno, hasta el lunarcito tenía... Pero, de verdad, Kitty de Hoyos, no se sé pide, pero yo la veo y a mí sí me dan escalofríos. ¡Qué belleza! ¿Saben qué es lo que tienen todas estas bellezas? Y, por supuesto, los caballeros que hemos mencionado, todo era natural. Así que, ni cómo poner en duda la belleza de todos los mencionados, pero... Kitty de Hoyos, les digo, me parece que es el más importante de los símbolos sexuales de la época de oro del cine mexicano. Los 50, los 60, le pertenecen a ella definitivamente. ¿Cómo ves, Piro?
2: Una mujer impresionante.
0: ¡Qué barba! Un lunar,
2: un lunar en un lado de la mejilla, barba partida. Hay unas fotografías de, de Kitty en traje de baño, así, eh, muy corto de abajo, totalmente tapada de arriba... Otros más destapados. Tienen unas piernas impresionantes. Una figura. O sea, todas las medidas de Kitty de Hoyos son perfectas. ¡Qué mujer tan guapa! ¡Qué mujer tan sexy! Entren, por favor. Quien no conoce a Kitty de Hoyos, ya les estoy diciendo. Naveguen. Busquen imágenes de Kitty de Hoyos. Es impresionante. atractivamente sensual. Sexy atractiva, bella, Cachonda. talentosa, Cachonda no, 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 no
0: erótica,
2: no, 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 no todo, no, no, no. todo tenía esta mujer y otra mujer también, Edu Ah,
0: Pero, sí. Qué
2: bueno. <risa> es, y Dios mío, no sé ni qué decir, si hasta se me lengua, la traba, digo, se me traba la lengua. Una cara hermosa para empezar. Unos ojos verdes preciosos.
0: Una cinturita.
2: cintura, senos Piernas, glúteos, viva española, viva mexicana, hizo desnudo, se desnudó siendo madura, muy jovencita, enseñó un poco de piel, pero enseñó más piel siendo un poco más madura, la gran María Antonia Abad Fernández, mejor conocida como Sara Montiel, qué mujer tan increíble y espectacular, Educa.
0: Así es, cabello largo, cabello corto, cantante, actriz, estrella, diva, se casó con muchos, digo, no importa, pero qué sexy, es hermosa. Qué cachonda es Sarita Montiel, Saritísima. Recordémosla en no tengo dinero en donde en ese, en Necesito Dinero con Pedro Infante, donde, si ustedes recuerdan, la cámara toma las escaleras donde ella sube y baja y le llaman las zapatitos, pero obviamente están ocultando, este, poniendo este sobrenombre a esas piernas que se dejaban ver. Unos senos, Peter, que ella, por supuesto, usaba vestidos sumamente ajustados, esos senos parecía que se iban a salir. Miento.
2: <risas> pues sí, que, que a fin de cuentas sí se salieron ya más adelante y sí hubo fotografías donde sí los muestra totalmente, pero además de necesito dinero con el Inmortal Pedro Infante, bueno, salen Martín Corona y ahí viene Martín Corona, obviamente que, que muy recatada, pero la Así verdad, es. la verdad, eh, la cara es, es hermosísima, la cara es hermosa de Sara Montiel y si le sumas el cuerpo impresionante de Sara Montiel, la verdad, te deja sin aire, te deja sin respiración, porque a donde voltees, a la parte del cuerpo que voltees, vas a decir, qué ojos tan bellos, qué cara tan bella, qué piernas, qué cintura, qué, qué cuerpo de guitarra. Tan es así que hicieron un, mon un monumento allá en, en su ciudad natal, en Campo de Critana, en, en es un municipio español, eh, donde está, eh, es una, una escultura donde está totalmente desnuda del de, de gusto. Este, la escultura, no, es impresionante, saritísima. Eh. La verdad, qué clase de mujer tan cachonda, tan sexy, tan todo, como decía Mauricio Garcés, Edu.
0: Sí, que la vean en piel canela, la mujer perdida. Yo no creo en los hombres Por ejemplo, ella fue la, la primera protagonista de esta historia en cine Que, que fue filmada en Chile Vean Cárcel de Mujeres ahí Estas son algunas de sus películas en las que pueden ver lo que les estamos diciendo Que era hermosísima ¿Sabes qué tenía Sara Montiel también, estimado pior? Y yo me quedo con el ojo cuadrado ¿Le pusieras lo que le pusieras? Se veía, aparte de hermosa, buenísima, sí, buenísima, le pusieras lo que le pusieras, o sea, no disimulaba en ningún momento su sexapil, no había manera de ocultarlo, porque como tú dices, esos ojos, esa boca, ese rostro, eran sensuales todo el tiempo. Noé, eh. yo creo que ya nace siendo, siendo símbolo sexual Es como Marilyn Monroe O sea, le pongas lo que le pongas Así haya intentado hacer dramas en su carrera, en las películas que crees? No lo puede ocultar Me parece que Sara Montiel es como un equivalente a la Monroe Pero en el sentido de que no puede disimular ser sexy todo el tiempo Ser un símbolo sexual ¿Cómo ves esta opinión muy personal?
2: No, sin duda alguna, Edu, estoy totalmente de acuerdo eh, contigo, pero gracias. Ahorita que regresemos ya da el siguiente bloque musical que ya vamos ya tan rápido ya sí. <risa> las siguientes tres mujeres, bueno, si con esto con estas <risa> ya estoy sentado en un cubo de hielo, entonces imagínate, <risa> imagínate con las que siguen, no no, son impresionantes. Así que vámonos al siguiente bloque musical, amigos, vamos a escuchar en la voz del maestro Cuco Sánchez otro de los grandes divos pues su más icónica canción, que es Anillo de Compromiso y volvemos ah. con más de los símbolos sexuales de la época del cine mexicano, gracias por su chat gracias por lo que están comentando este y muy atinados y como les dije, sí, sí, pueden faltar, pero ya les dimos la explicación así que volvemos
1: por el por el, por el gusto,
2: gusto.
7: Radio.
6: Anillo de bodas Que puse en tu mano Anillo que es símbolo de Amor que unió para siempre y por toda la vida
5: a nuestras dos almas delante de Dios, hoy vive sufriendo no más por mi. Cura, Perdona lo injusto Que fui sin querer Creyendo que solo Con mucho cariño Podía darte todo Maldita mi fe Anillo de compromiso Cadena de nuestro
6: amor
5: Anillo de compromiso Que la suerte quiso Que uniera los dos Soy pobre, muy pobre Y tú ya lo has visto Te he dado miseria, te he dado dolor
6: Y ya que yo te quiera, ¿qué vale el cariño
5: Si no puedo hacerte feliz
6: con amor Si algún día recuerdas al pobre que suena. Que
5: lucha y se arrastra por querer vivir. Jamás lo maldigas, que al fin fue un mendigo
6: que quiso elevarse por llegar
5: a ti.
1: Por el gusto, por por
0: por radio. Y ya estamos de regreso, Radiolas y Radiolos, muchísimas gracias por sus mensajes, eh, saludos, los quiero mucho también, les mando un gran abrazo y discúlpenos por no contestar en el momento, pero como estamos aquí con la información, los datos y sobre todo pues tuvimos que hacer una investigación, como se han dado cuenta, para que ustedes disfruten el mejor programa Divas y Divas, pero los mejores y más divertidos y a menos contenidos para todas y todos ustedes y prepárense, porque la que sigue... Eh, es una mujer que prácticamente debuta en el cine... ...gracias a un triunfo que automáticamente logra... ...que es eh, cuando gana Miss México... ...se va a participar a Miss Universo... ...y ocupa la cuarta posición... ...un puesto y un lugar que hasta entonces... ...ninguna mexicana había ocupado... ...y entonces para México en ese momento... ...fue prácticamente pues como si hubiera ganado... ...no el primer lugar... Con este triunfo prácticamente debuta en el cine como protagonista, ¿eh? Un cuerpo muy al estilo de esas épocas, los años 50, es decir, pleno de redondeces, pero eso sí, pequeña cintura, hermosas piernas, excelentes caderas, abundantes senos, bonitos ojos y, oh, agraciada sonrisa. Fíjense que se convierte prácticamente en a Berta Lepe en la belleza ideal, tanto para lucirla en traje de baño y vestirla como si fuera a pasar sobre una pasarela. ¿eh? Así lució prácticamente durante todas las películas que protagonizó en el cine mexicano. Lo mismo la veíamos con modelos de alta costura, belleza tapatía de clase media, símbolo erótico, pero fíjense que ella... Muy desenfadada, ¿eh? Ella muy relajada. Si ustedes ven pequeños videos de ella o algún documental van a ver que Ana Bertha Lepe hacía lo que nadie. La Veía una cámara y le mandaba besos, guiñaba el ojo, eh, o sea, como diciéndote acércate o, o soy tuya. Y eso me parece que podía provocar, pues, no solo gritos, sino alaridos. Fue de las precursoras en el vedetismo en México, es decir, tenía hacía presentaciones en teatros muy importantes y entonces cantaba, bailaba, actuaba. Y fue de las primeras que con vestida o con atuendos un poco elegantes, pues era como demasiado sensual. Y yo creo que eso la convierte pues, en una figura sumamente importante y sumamente erótica en nuestro cine. ¿O tú qué opinas, Peter?
2: Definitivamente, Ana Berta Lepe es un cuerpo espectacular. Hay una foto de Ana Berta Lepe, amigos, donde está como con un con un velo. Está totalmente desnuda Ana Berta Lepe. Sí, sí se, se le ve, se le ve las defensas delanteras eh, pero es un desnudo que hizo ella un velo que se nota muchísimo es impresionante qué cuerpo tenía Ana Berta Lepe y también qué <tose> y también qué vida tuvo porque ella eh, fue novia de, de Agustín de Anda que era hijo del director el Charro Negro de Anda este y bueno el papá de Ana Berta Lepe le mata al novio por celos por lo que ustedes quieran y a raíz de eso, Ana Berta Lepe fue vetada de la época de oro del cine nacional, incluso de la época de Plata, hasta ya mucho después le de, levantaron el veto, cuando, bueno, la culpable no fue ella, no fue el, fue el padre de Ana Berta que, que que hizo sí. esa... Eh, que cometió ese homicidio prácticamente, pero era una mujer muy deseada, no, no. O sea, piernas, sí. busto, eh, senos pompas, era impresionantemente esta mujer pero no tan impresionantemente como otra gran diva que les voy a hacer mención esta mujer amigos, es la única que le podría competir a Lilia Prado en petacas y en piernas y así lo señalaban los expertos Sonia furió Sonia furió ¡Qué clase de mujer tan espectacular! Amigos, junto con Lilia Prado compartí ese apodo de las piernas más bonitas de México Era impresionante el cuerpazo La sensualidad de esta mujer, la sexualidad Ella nace en Alicante, España Y muere en Cuernavaca, en México Allá por el año de 1996 Era una mujer bella, sexy, llamativa atractiva, que enseñaba enseñaba lo que se podía en las películas, trataba siempre de que la cámara le afocara sus piernas, sus glúteos, los senos, y bueno, trabajó con los grandes del cine nacional, trabajó con el gallo giro, yo me acuerdo este Luis Aguilar con Pedro Armendariz, trabajó con Ariane Welter este, trabajó con Agustín de Anda, con Viruti Capulina, con Tintan, o sea, trabajó con los grandes, era una mujer. Es, es que, conforme avanzamos y sigo viendo las ternas de estas mujeres, o sea, cuando cuando me pongo a comentar una, digo, impresionante, cuerpo, piernas, bla, 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 paso a la, a la siguiente, más impresionante, paso a la que sigue, y más impresionante, ¿no, Edu?
0: Sí, lo que pasa es que Sonia Furio es una... Figura distinta en ese momento. Tiene que ver tal vez su combinación entre mexicana y española. Y eso es lo que le da un sabor diferente a su extraordinaria personalidad. Ah, porque Sonia Furió, si ustedes ven eh, fotografías de ella, vean algunas películas de ella. De verdad, les va a sorprender. A mí me parece que era... Un símbolo sexual camaleónico, ¿saben? A mí me parece que se ve distinta en muchas películas Se hace looks completamente diferentes eh, Pero efectivamente esas piernas son irreconocibles Y ese rostro, fíjense, muy interesante Les digo, a mí me parece que estamos hablando tal vez De nuestro símbolo sexual más camaleónico de toda esta lista Que ha desfilado el día de hoy en este... En este programa Pero la sexualidad Que exhala ella En ningún momento demerita ¿eh? Incluso hasta cuando Aparece interpretando A Clara en El Deseo en Otoño Aunque ya luce como una mujer Adulta, hay momentos En la película en que se ve impresionante, imponente, y hablamos de una mujer pues ya más de 50 años en ese momento, es decir, no había perdido en ningún momento su sexapil, seguía seviéndose erótica, sensual y sexy, Sonia Furio, ¿o no, Piro?
2: Sí, yo estoy de acuerdo contigo, du, porque era, era una mujer muy camaleónica, porque Así es. la veías en las películas, con el pelo pintado de rubio, después eh, de, de morena, des, después, después de güera. Este, de, de peli... Cabello
0: largo, cabello corto.
2: corto. Correcto. Y, y por, ahí hay, por ahí hay una fotografía de Sonia Furió, donde trae una especie como de traje de baño que, a, que le llega exactamente donde empiezan los glúteos. no Es, qué impresi cuerpazo, es impresionante. Qué cuerpazo, no, y, la, y la toman por detrás y ella volteó un poco hacia la cámara. <ríe> O sea, la po le, le pone salirle a Lila Prado con una foto igual. No no, no vayas a quién irle, ¿eh? son impresionantes. Y también tan impresionante es la siguiente diva, Edu, Ay. que se desnudó totalmente. Y hay fotografías también de ella. Qué cuerpo tan impresionante tiene y tenía Edu, la gran. Ana Luisa Pelufo, adelante. Doctor.
0: Pues mira, prácticamente Ana Luisa Pelufo, mujer de escultural cuerpo, eh, no solo de nadadora, ¿eh? sino de primera figura del ballet acuático. Esos son los antecedentes para que entiendan por qué tenía ese cuerpazo. Ella debuta en el cine mexicano en un papel desconocido hasta entonces, haciendo un desnudo o como entonces se decía... ...un desnudo artístico, obviamente pues ante una cámara para que la viera un espectador. No se había visto antes ni después un cuerpo de otras formas, pero sobre todo una cara hermosa. Tiene unos ojos espectaculares, ¿eh? prácticamente la pelufo eh, es además de símbolo sexual, pues es una figura erótica y desnuda prácticamente para nuestro cine... Películas como La ilegítima, La Fuerza del Deseo que es donde debuta, pues son los ejemplos más claros de su sexapil. No se la pierdan y, y por favor vean cada quien su vida, veanla, eh, por supuesto, en otras películas donde es sexy, este mujerón, a más no les digo, tiene un rostro, una cara, una espalda, un derrier, una región glútea. No, 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 no. Ana Luisa Pelufo, aparte de que es una gran estrella, creo que supo evolucionar en su carrera, supo madurar, fue escogiendo papeles mucho más serios, taquilleros, por supuesto, importantes, pero los cincuentas, la época de oro, insisto, creo que queda retratada como uno de nuestros más grandes símbolos sexuales por presentar el desnudo, eh, el desnudo ante el cine y ante la cámara y ante los espectadores, pero... Creo que con los años se le ha ido como valorando a ese tipo de papel, que en su momento causó un gran escándalo, corría el peligro de la censura, pero volvemos a lo mismo. Estamos ante una actriz y ante un personaje que la vida real gozaba y disfrutaba ser hermosa, robar la atención, eh, no, 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 preciosa, fíjate que contrario a lo que me provoca Sonia Furió Kitty de Hoyos o Lilia Prado Me parece que esta es buenísima, sabrosísima, riquísima, pero no me gusta tanto Pero es importante en el cine, por lo que ya platiqué que hizo
2: Sí, de, de entrada déjame decirte y decirles que Ana Luisa Pelufo tenía una cara hermosa, eh. era una mujer con sí, una sí. cara preciosa fue un escándalo total, como es esto atinadamente, mm. cuando en el año de 1955 aparece desnuda en la cinta la fuerza del deseo. Ahí interpreta a Cilia, que era una modelo que, que usa la belleza para enloquecer a dos hombres, ¿sí? Ella decía que su cuerpo no era maravilloso, pero dijo, decía que era muy estético. Sí, va, yo estoy en desacuerdo con ella porque su cuerpo... <risa>
0: No, su cuerpo, pues modestia modestia, no, no, no modestia el, el cuerpo de Ana Luisa Pelufo era
2: Luisa. espectacular, que mucho se decía que, te acuerdas que, que la Diana la cazadora eh, se había tomado, ella era la
0: había sido la modelo
2: correcto, cuando no. cuando era totalmente falso, pero era un cuerpo, incluso amigos si sí hay imágenes, obviamente hay imágenes de, de Ana Luisa Pelufo totalmente desnuda eh no sé si sean las imágenes de la película La fuerza del deseo, pero casi creo que sí. Este, y ahí está, eh, busquen en internet, no, qué cuerpo tan espectacular. Y, y aprovechando ahorita que ya es la última, la última diva de la que estamos este, hablando ya en este bloque, en este bloque ya que es el penúltimo, este, prácticamente, también la que la que no mencionamos, y hizo un desnudo de, de la cintura hacia arriba fue la gran Columba Domínguez, Columba Domínguez, no la incluimos solamente porque ella pues este era otro género de cine, ahí sí lo hizo el desnudo en, en, en esa película que de momento no, no no la recuerdo, pero espectacular Columba Domínguez y ahí está también la imagen de Columba Domínguez desnuda. No, no, es impresionante. O, o, otra que volvía locos a los hombres también y aprovechando un poquito ya este bloque amigos <risa> Eh, pero obviamente esta sí es una mega diva, una mega estrella. La primera latinoamericana en ganar un Oscar, la señora Katy Jurado, que, que fue una diva en Hollywood y fue una diva en México. Katy Jurado, amigos, tenía un cuerpo que enloquecía a los hombres. Ella misma lo decía. Ella decía, tengo un cuerpo que enloquece a los hombres aunque estoy consciente de que no soy bonita. Por ahí en algunas películas que hice en Estados Unidos eh, enseña un poco de piel no las pompas de, de, de Katy las piernas el busto, eh, era fabuloso, unas caderas anchísimas y miren como nunca hizo película de ese, de ese estilo Katy jurado y prácticamente nunca enseñó su cuerpo no lo tomamos en cuenta pero en Estados Unidos por ahí sí hay algunas películas, tenía un cuerpo impresionante ya para irnos a, a Bloque Musical, tu último apunte Edu
0: no, pues que todos estos símbolos sexuales, les digo, fueron seleccionados para ustedes, para que los busquen, se los reconozcan, porque les digo, sí los han visto estos rostros, estos cuerpos, y participen ahí, escriban todo lo que quieran, y cuantas veces voten y digan, Peter, la voz principal y su servidor coconductor, quiero la segunda parte de los símbolos sexuales, pero ahora nos iríamos con la época de plata. ¿Cómo ves la invitación, Peter? No, porque hay muchos que están. Pues esperando entrar en la lista, ¿no? Pero nos fuimos por época para que sea mucho más fácil, ¿no? la distinción. Si no, imagínate, no acabamos.
2: No, es que de, de hecho en la época de, de plata ya perderme a bloque musical. Por ejemplo, dejamos fuera a mi novia Fanicano, Maricruz Oliver que era sexy, más no poder, pero Fanicano también era espectacular, es una de las mujeres que más Ay, me gusta. Fanny Cano, pero Fanny bueno, Cano. vámonos, vámonos al último bloque musical. Vamos a escuchar en la voz del rey del falsete, el gran amigo de Juan Domingo Perón, el maestro Miguel Aceves Mejía. Vamos a escuchar La Malagueña, una de sus canciones más icónicas y emblemáticas y volvemos con el bloque final o la parte final de Vivas y Vivos del cine mexicano con los símbolos sexuales de por, por el gusto radio. Oh,
5: oh. Azteca, qué linda
7: eres
5: Qué bonitos ojos tienes Debajo de esas dos cejas Debajo de esas dos cejas Qué bonitos ojos tienes ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Managüeña salerosa, besar tú Dios quisiera besar tus labios, quisiera más la queña salerosa y decirte, de niña hermosa, era el día. de una rosa, con oh,
4: yeah. oh, hey,
5: yeah. oh, yeah. oh, tus ojos me anunciaba
2: El, por, por el. Gusto. Gusto. Radio. Pues hemos regresado ya con la parte final de Divas y Divos del Cine Mexicano. Bueno, tanta, tanta belleza, tantos guapos, tantas bellas. Eh, ustedes se dan cuenta de que eh, quienes conocen eh, a estos grandes eh, actores, estas grandes actrices, además de ser grandes en la actuación, bueno sumamente sexys y sumamente sensuales. Y como les dije, si no conocen a algunos de los que hemos estado hablando, por eso les digo, para eso es el Internet. Pueden checar las imágenes, pueden checar todo y van a decir, wow, tenían razón Peter Yedou. Y, y les vuelvo a repetir, ¿no? Lo que les dijimos en el primer bloque y les hemos comentado en algunos bloques. Este, muchas de las grandes estrellas, pues no, no iban a entrar porque es muy diferente el tema que estamos, estamos hablando. ¿sí? Si, si habláramos de las mujeres... Si sí, hiciéramos sí, un programa que dijera las mujeres más bellas de la época de oro, pues ya entra María, Dolores, Elsa, Miroslava y muchísimas más. Pero no, este es un programa de las mujeres más sensuales, más sexys, más eróticas, más cachondas que nos despiertan pasiones tanto hombres y mujeres. Entonces, ha sido un programa muy completo porque pues para las dos horas que dura el programa, o poco menos de dos horas, pues a fin de cuentas hablamos de 15 divos, o ahora sí que sin querer querían ¿no? porque regularmente en el programa ya saben que es biografía de una persona, entonces pues les dimos nada más algunos datos sueltos de, de, de estos grandes, de algunos ni siquiera les dimos datos sueltos, porque más bien nos estamos enfocando al a, a lado sexy, no al la, lado, la, lado sensual. Entonces, no sé qué te ha parecido el programa, mi estimado Edu,
0: a mí se me fue rapidísimo, eh. Muy ameno, muy divertido. Creo que nos proyectamos, pero también queremos que nuestras radiolas y radiolos, pues también se suelten, se confiesen, se sinceren. La sexualidad es parte del ser humano y esta debe ser sana y esta debe ser solo con tu pareja o esta debe ser solo con, con alguien, con ese alguien especial, ¿no? Y este es un buen pretexto, ¿no? Para, para, insisto, disfrutarnos, aceptarnos, reconocernos, ¿no? Y, y no tener este tipo de tabús, ¿no? Creencias que de repente ahí nos hacemos en nuestra cabeza. La sexualidad es hermosa, e, insisto, es necesaria para que... Eh, sigamos sobreviviendo y sigamos naciendo como humanidad, porque, pues, si no hubiera sexualidad, pues, no, no estaríamos nosotros aquí y nada de lo creado estaría creado, ¿no?, si no fuera por el sexo. Pero, insisto, de manera honesta, limpia, práctica, ¿no?, sin, sin complicaciones, sin rollos, eh, hay que desarrollar la imaginación, tu pareja es tu mejor amante, tu mejor amigo, y estos símbolos sexuales, insisto, creo que para terminar la nota, pues creo que nos ayudan a desarrollar la imaginación. Pero lo real, pues, es las personas que están a nuestro alrededor y nuestro propio cuerpo. ¿O no, Peter? Ay, qué bonito me salió.
2: Fabuloso. Así es. Y fíjate que ahorita eh, estaba haciendo un poco, estaba haciendo un poco de memoria. Eh, ahorita que les sí. comentaba de las divas bonitas, eh, guapas. Atractivas. Okay. Eh, me estaba acordando que la única ocasión que yo vi sexys a Dolores y a María y eso ya ya un poco grandes fue una cucaracha cuando estaban en el río lavando las piedras la ropa que que, ah, que eh,
0: enseñan está, las piernas
2: las piernas y, 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 y les hacen toma los escotes de ambas ¿eh? se, se se ve un poco la parte del escote de ambas sí cuando indio Fernández va montado a caballo, aunque esos Dolores del Río, ah, sí, sí. se tapa un poco con la bolsa, porque sí se le abría bastante el escote a la gran Lolita.
0: Y le dice su nombre, me llamo Isabel. Ah, qué bonito nombre, Correcto. Isabel.
2: Y, 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 <risa> y, y yo no yo no sé, Edu, aunque, aunque esta mexicana fue una gran diva de, de, de Hollywood, sin duda alguna, únicamente vino a México y filma un, una película icónica, y creo que filmó otra más, o un documental, eh, a, a la gran Lupe Vélez.
0: Ah, es que Lupe Vélez era una sí, bomba, también, era una bomba. Esa mujer. Símbolo sexual, pero como desafortunadamente hizo más carne en Hollywood, ¿no? A lo mejor por eso no la, no la contemplamos, pero preciosa, hermosa, ojos verdes. No, no, no. Y, su, y, y fíjense, un símbolo sexual no solo en el cine, también en su vida personal, ¿eh? O sea vean 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 cómo les digo que ser símbolo sexual es un es un papel no y algunos gustosamente y gozosamente lo aceptan hay a lo largo de la historia del cine no actores que van diciendo me hicieron símbolo sexual, yo no quería hacerlo no porque te vuelves como presa no. Como que la gente no quiere ver más allá de la apariencia. Pero bueno, ese es otro cantar. Aquí hablamos de los que les gustaba. Lo disfrutaban y... Pues los ganadores somos el público, ¿no? Y nuestro cine, por supuesto.
2: Así es, sí. Y, y aún así, pues sí. El Lupe Vélez hay que darle su reconocimiento a la,
0: a, a la famosa... Mención especial. Sí. Mención honorífica a Lupe Vélez en divas y divos sí. del cine mexicano. Al, de los grandes símbolos sexuales.
2: A la famosa Spitfire o la mujer que escupía fuego porque también tenía una boca, pero de fácil <risa> pronunciación, para decir las malas palabras, la groserías sí, pero era impresionante claro. también la sexualidad y la sensualidad de Lupe Vélez, bueno, creo que ha sido un gran programa como siempre, o, sí. o, o yo siempre digo gran programa porque sí me gusta, bueno, y digo gran programa porque me fijo en la audiencia que está en vivo escuchándonos y, y, y cuando salen esos programas en podcast, pues imagínense, veo las descargas de 500, 600, 700, 800, 900, digo, bueno, pues si gustan los programas, ha sido un gran programa, me, me ha gustado muchísimo. Este, yo creo que es momento, Edu, como siempre, de decir de quién vamos a hablar la próxima semana.
0: Sí, por favor, me urge, me urge, me urge.
2: Bueno, la próxima semana, amigos, pues tengo, va a regresar a seco sin duda alguna, porque ya nos habíamos puesto de acuerdo para sí. el programa de la próxima semana pero pues tengo un gran invitado especial tengo a mi querido amigo y director de cine Fabio Albornoz alias Gio que sus amigos es Gio para los amigos va a venir Gio directamente desde la República de Argentina va a estar Gio con nosotros porque vamos a ver el punto de vista de un director de cine las opiniones de una persona que estudió sobre todo cine, que estudió dirección de cine. Y bueno, vamos a hablar de una película icónica y la vamos a analizar de uno de sus directores favoritos, que es el maestro Alfred Hitchcock. Y Edu y un servidor, pues bueno, no estudiamos eh, cine, no estudiamos tampoco una licenciatura en cine ni en biografías de nadie, pero pues siendo bebés, Edu y yo nos ha gustado mucho el cine, la música y bueno, nos hicimos expertos empírico, que, empíricos que lo único que nos falta es tener un título, la verdad, porque créanme que lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida de cine, de música, porque pues también Edu maneja música, yo manejo música, de cómics, novelas, arte y cultura, pues bueno, pero vamos a tener al experto, y quiero ver el punto de vista de ello, porque vamos a analizar una de las obras cumbres del maestro Hitchcock, Psycho, Psicosis. Esta película tiene mucho, muchísimo por analizar. ¿Por qué? Primero analizar la trama, la trama de la película completa, que es muy interesante. Después analizar el entorno en el cual se desarrolla la trama, que es el famoso Motel Bates y la famosa casa la colina donde habita Norman Bates y tiene a su mamá sentada, entre comillas, en esa mecedora. Y aunque no somos psicólogos, ni Gio, ni Edu, ni un servidor, pues necesitamos también analizar la psicología del personaje de Norman Bates. ¿Qué te parece, Edu?
0: Estamos hablando... De uno de los villanos más importantes de todos los tiempos Estamos hablando de una de las películas más importantes de todos los tiempos Estamos hablando de una de las películas de suspenso más impactantes de todos los tiempos y estamos hablando De uno de los finales más impactantes de todos los tiempos Y estamos hablando de una de las escenas más icónicas de todos los tiempos O sea, ¿así o más importante? Eh? Y vamos empezando <risa> Ya vemos, señor
2: Así es, y además, estamos hablando de una de las películas donde su, prota su protagonista ni siquiera dura el 50% de duración de la película, <risa> que es algo impresionante. Hasta entonces eso es importante. No, 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 es, es increíble. Entonces, la próxima semana, en compañía de Gio, mi querido amigo Edu Seco sí. y su servidor Peter Boyd, vamos a hacer el análisis de la película Psicosis. Por lo pronto, Edu despídete de la gente
0: los queremos adiós besotes y abrazotes gracias Peter por todo, un gustazo te quiero mucho, te aprecio, te estimo Jonathan, Romy, los quiero nos vemos pronto y gracias por la oportunidad
2: adiós muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por su chat, por sus saludos, por sus comentarios gracias a Jonathan Román siempre por estar al pendiente de los controles Isabel Tinoco, prepárate, prepárate con la publicidad, con tus amistades, porque tu querido hijo Gio, mi querido amigo, viene con nosotros la próxima semana. Gracias, feliz domingo. Hasta la vista.
1: Por el, por el gusto. gusto, Radio
6: Te invitamos a conocer otra manera de escuchar
0: la radio. Todos los domingos por Radiola. Una radio especial para ti.
2: Por el Puro Gusto. Vivas y vivos del cine mexicano. Es un podcast de Radiola KBPS. Recomienda este podcast en tus redes sociales. Utilizando el hashtag. Por el Puro Gusto. Síguenos en nuestras distintas plataformas. Escribe una reseña y califica